0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Improsant-Podcasts. Ich bin heute hier wieder mit Lotte. Hallo. Hallo. Ich bin Lena von Improsant und wir dürfen euch heute wieder eine Folge Krönchen präsentieren. Wir haben einen Gast.
1: Ja, und zwar Der hatten wir ja schon letztes Mal einen Lukas und dann haben wir das mhm. für dieses Mal unseren anderen Lukas ausgepackt, unseren <lacht> Musik, genau. Musik, Lukas, äh, wohlgemerkt, ja. der kann aber nicht nur am Piano improvisieren, sondern auch
0: im Podcast. Oh ja, darauf dürft ihr euch freuen und äh, er weiß natürlich genau wie Bea letzte Woche nicht, was auf ihn zukommt. Er wird überrascht werden mit seiner Rolle und wir freuen uns da, glaube ich, schon beide sehr drauf. Oh ja,
1: <lacht> <lacht> dann und legen wir los. Würde ich
0: sagen, wir, ja, wir schalten direkt ins Krötigstudio.
2: Krönchen, der royale Talk von Improsant.
0: Live aus dem Studio von Krönchen, der royale Talk von Improsant, sind wir jetzt wieder für euch da. Ich bin Lena von Smörebröt. Und ich bin Charlotte Georgia zu Kalic St. James. Wir haben euch heute wieder spannende Artikel mitgebracht und ich würde sagen, wir beginnen heute mit unserer Kategorie Adel erdichtet, für den Charlotte mir einen Artikel mitgebracht hat, dessen Inhalt ich noch nicht kenne. Und anhand der Headline werde ich euch aber erklären, was es mit dieser Headline auf sich hat. Ich freue mich drauf. Adel
1: erdichtet. Ja, ihr Lieben, ihr habt uns ja enorm unterstützt, indem ihr auf Instagram abgestimmt habt worüber wir sprechen sollen. Und ihr habt euch für das thailändische Königshaus entschieden. Da haben ganz wir besonders,
0: das ist jetzt einfach auch mal was anderes. Wir sprechen ja meist über die europäischen Königshäuser, aber man darf ja auch nicht vergessen, es gibt viele, viele Monarchien auf dieser Welt.
1: Genau. Und du, Lena, kennst dich ja nicht nur mit Schweden aus, sondern du hast neulich auch eine Adelsfortbildung zur thailändischen Adelsexpertin das gemacht. Das ist richtig, ja. Deswegen ganz besondere Freude für mich, dich nochmal zu fragen, hm? was du davon hältst, was ich hier in der Adel exklusiv gelesen habe. Hm? Da steht nämlich, die Ehe von Königin Sutida und dem König Maha wird die letzte Ehe des Königs bleiben. Ja. Also diese Ehe mhm. wird halten. Ja. Und sie ja, sie hält jetzt schon seit gut einem Jahr. Das ist korrekt. Und sie wird noch viele weitere Jahre andauern, denn die Königin hat ein Geheimrezept. Was
0: ist denn dieses Geheimrezept? Ja, Leute, ich freue mich, dass du das ansprichst, weil das wirklich auch was ist, wovon ich glaube, dass man sich das durchaus auch abschauen kann von der Königin Suti übrigens Suti Da habe ich in der Vor die, <lacht> Fortbildung gelernt, da spricht man sie aus. Also, wir sind ja in Thailand im Moment und äh, man weiß, ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Hauptstadt Bangkok besucht habt, aber das ist eine sehr, eine gegensatzreiche Stadt. Da gibt es äh, sehr viele Gegensätze, sowohl bei arm und reich als auch bei. Äh, der, den Gebäuden, da gibt es moderne Hochhäuser und äh, alte Gebäude, die einen ganz äh, ursprünglichen Charme versprühen. Und äh, ich ja. habe erfahren von einem Palast-Insider aus Thailand, den ich persönlich kenne, dass die Königin exakt diese Gegensätzlichkeit in diese Ehe mitgenommen hat und gerne damit spielt. Also wenn sie und ihr Ehemann mhm. äh, gemeinsam beim Abendessen sitzen beispielsweise, dann äh, wählt sie gerne eine Mischung aus Freundlichkeit und äh, Zurückweisung um das Ganze so ein bisschen am Laufen zu halten, um so ein bisschen Spannungen zu erzeugen. Und das zieht sich eben durch die gesamten Bereiche ihrer Ehe durch. Mhm.
1: Das, ist, das ist wahnsinnig spannend, was du da sagst, Lena, weil ich habe mich schon gefragt, was da noch dahinter steckt, hier in der Adel exklusiv steht, ähm, die Königin Sotida weiß, dass sie die zahlreichen Affären ihres Mannes akzeptieren mhm. muss. Sobald eine Frau ihn für sich allein haben ja. will, wird sie verbannt oder er lässt sich scheiden. Gut, das ist aber ja jetzt, das ist ja im Prinzip trivial, dass das okay. der thailändische König sich jetzt nicht auf eine Frau fest.
0: Also ich denke, da müssen wir jetzt auch gar nicht in, bis nach Thailand gucken. Also das ist ja auch in den europäischen Königshäusern. Nehmen wir Juan Carlos von Spanien, nehmen wir Carl Gustav von, äh, von Schweden. Das sind alles Könige, von denen man weiß, dass sie viele Affären haben. Und das ist nun mal auch einfach akzeptiert. Und ich finde auch, Lotte, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Als König ist das in das, Ordnung, ja. ja. Total in Ordnung. D Genau,
1: und deswegen finde ich das gut, dass du da nochmal sagst, dass es noch was mehr hinter diesem Geheimnis gibt. Genau, Rezept aber auch,
0: aber auch hier äh, sehen wir natürlich diese Gegensätzlichkeit, nicht wahr? Also auf der einen Seite die Akzeptanz äh, der Affären, auf der anderen Seite auch die Bestimmtheit, dass dann auch Frauen verbannt mhm. werden, wenn sie zu viel wollen. Da, da herrscht eine ganz klare Linie.
1: Mhm. Ja, mhm. genau, man kann als Frau ein bisschen mhm. was wollen aber eben nicht zu viel. Ganz und das ist ja auch eine Gegensätzlichkeit, er
0: darf. Ja, sie das darf eben, nicht. also dieses, dieses, diese Gegensätzlichkeit zieht sich wirklich durch diese Ehe und ich denke, das ist ein, ein Geheimnis, ja, das, das Geheimnis.
1: Das ist Wahnsinn, wie du, wie du uns das hier entschlüsselst. Ja, sehr gerne, Lot. Und jetzt noch ganz kurz, vielleicht als letzter Punkt, eine seiner Ehefrauen... Seine dritte Ehefrau gilt seit der Trennung als verschollen. Weißt du da was? Äh,
0: tatsächlich, Lotte, ist es ein sehr wohlgehütetes Geheimnis. Und äh, ich finde es schön, dass du das ansprichst, denn ich bin da auch dran. Äh, ich habe einige Insider hm. in Thailand. Allerdings bisher haben wir nichts Eindeutiges rausgefunden. Eine Möglichkeit ist tatsächlich, dass sie ähm, untergetaucht ist bei einem Freund. Eine andere mhm. Möglichkeit ist, dass sie jetzt im Moment, und das ist eine ganz brisante Theorie, auf, über die ich mich sehr freue, mit Juan Carlos gemeinsam durch die Welt reist, der ja gerade seine, da, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, auf den Skandal aus, aus äh, Spanien, der ja jetzt gerade seine millionenschweren Freunde auf der ganzen Welt besucht, um dort unterzutauchen. Und tatsächlich gibt es die Theorie, mhm. dass sie jetzt heute die äh, die Lebensbegleiterin von Juan Carlos ist.
1: Wahnsinn, Lena. Ja. Also das hätte ja. ich nicht vermutet, dass die beiden jetzt zusammen unterlegt mhm. sind. Aber ich freue mich. Ja, wirklich. das ist
0: schön. Wo immer man Liebe finden kann, soll man auch zugreifen, sage ich ja immer.
1: So ist ja. es, so ist es. Dann vielleicht als Abschluss wünschen wir so wie die Adel Exklusiv dem thailändischen Königspaar ganz viel mhm. Glück in ihrer Beziehung. Sie lebt ja bekanntermaßen, wie hier im Artikel steht, in der ja. Schweiz. Er in Bayern ja. auch ein Teil des Geheimrezepts, würde ich sagen. Ich denke sagen. auch.
0: Das ist so ein bisschen wie das mit den getrennten Badezimmern. Aber wenn man natürlich Monarch, Monarchin ist, dann, dann muss man da ein bisschen mhm. größer denken. Ne? Dann reicht nicht das getrennte Badezimmer. Mhm. da muss man auch vielleicht schon mal in getrennten Ländern leben.
1: Genau. Das ist, würde ich sagen, ist auch so ein kleines, royales Geheimrezept. Ja. Sure. Und die beiden... Die beiden werden jetzt wahrscheinlich noch viele Jahre miteinander glücklich sein. Davon ist auszugehen. Und vor allem wünscht die Adel exklusiv,
0: dass die Königin ihren König noch lange glücklich ja, macht. Ja, das ist auch, denke ich, genau das, was man den beiden wünschen sollte. Natürlich geht es hier vor allen Dingen auch darum, dass sie ihn eben glücklich macht. Denn wir wissen ja, wenn er nicht mehr glücklich gemacht wird, dann kann es eben ganz schnell heißen, adieu, nächste Ehefrau. Und das wünschen wir doch Sutida nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Wir werden berichten, wenn es Neuigkeiten aus Thailand das gibt. Das werden wir tun. Und wenden uns jetzt vielleicht wieder einem europäischen ja. Königshaus Lotte, zu. du
0: hast uns ja was mitgebracht für unser royales Spotlight. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr darauf. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft euch auch wirklich auf eine ganz besondere, außergewöhnliche Geschichte aus England freuen.
1: Ich freue mich jetzt auf das royale Spotlight und wie es der Zufall will, ist es wieder ein Jubiläum. Letzte Woche, äh, ja nicht letzte Woche, letzte Folge haben wir über das zehnjährige Ehejubiläum von Daniel und Victoria gesprochen. Ja, das
0: war ein so schönes Thema, Lotte, da kriege ich gar nicht genug von.
1: Und ich habe jetzt ein Jubiläum aus meinem vertrauten Königshaus mitgebracht, aus England, und zwar ein 30-jähriges Jubiläum. Im August 1990 ereignete sich Folgendes. Ich zitiere hier einmal ganz kurz aus der Freizeit heute. Um sich vor Charles an- und ausfällen zu erholen, zog Diana, die damalige, damalige Ehefrau von Charles und Kronprinzessin, sich immer häufiger auf die Dachterrasse zurück, klaren Kopf kriegen, sich frei und unbeobachtet fühlen. Gelegentlich genoss sie dort Splitterfaser-Nackt Ausrufezeichen die Sonne. Was nicht weiter erwähnenswert wäre und doch bekommt es eine pikante Note. Oh. <lacht> Weil eines Tages ein Teil des Sichtschutzes fehlte und zwei Bauarbeiter die Aussicht ihres oh. Lebens bewundern durften. <lacht> Überrascht und überrumpelt guckten sie schnell weg und gaben der Prinzessin die Chance, sich schnell etwas anzuziehen.
0: Das, das, ist, ja mal, das ist ja mal eine Geschichte, die sich gewaschen hat. Also, das, ja, Lotte. und
1: wir, wir haben jetzt August 2020, wie gesagt, es ereignete sich alles im August 1990, als die Ehe der beiden schon nicht mehr so gut war. Hm. Und wir haben etwas recherchiert und es tatsächlich geschafft, heute in diese Sendung einen der betroffenen Bauarbeiter einzuladen. <lacht> Edelbert Bauknecht, damals noch ganz jung, im zweiten Ausbildungsjahr auf Austausch mit einem englischen Bauarbeiter dort tätig. Heute, 30 Jahre später, Edelbert Bauknecht bei uns in der Sendung. Es war herzlich willkommen. So
0: es ihn zu finden. Herzlich willkommen, ja. Edelbert.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: Ja, wir freuen uns auch und vielleicht mal als allererstes die Frage, wie hast du denn diesen besonderen Tag dieses Jahr begangen? Also hast du da ein Ritual? Was machst du, wenn du weißt, es ist jetzt wieder soweit? Es ist der Tag, an dem ich damals die Aussicht meines Lebens bewundern durfte.
2: Also ich habe das gemacht, was ich immer mache dieses Jahr. Ich habe mich auf die Baustelle gesetzt und Balkone angeguckt, hm. Das. Ähm, Mache ich jedes Jahr, seit das passiert ist. Und für mich ist das einfach so ein Ding. Ähm, ich stelle mir dann manchmal vor, dass da bei so einem Balkon auch der Sichtschutz auf einmal weg ist. Das ähm, ist noch nicht passiert seitdem, aber das gibt mir immer ein sehr gutes Gefühl, wenn ich dann da so an der Baustelle sitze und mich so, so umschaue.
0: Das ist für mich eine ganz zauberhafte Art, dieses Jubiläum zu begehen. Das ist auch so, das ist sehr nah an dem Erlebten und zeigt für mich auch, Edelbert, dass es dein Leben nachhaltig beeinflusst hat. Was würdest du sagen, hat sich am meisten in deinem Leben verändert, nachdem du damals vor 30 Jahren die Aussicht deines Lebens genossen hast?
2: Also, ich glaube, so Balkone sind für mich seitdem nicht mehr das Gleiche. Also mhm. immer, immer wenn ich zum Beispiel einen bauen muss. Dann, dann denke ich auch manchmal, dass ich vielleicht beim Sichtschutz so eine Schraube weglasse, weil ich das dann auch immer ganz toll finde, okay. dass es das vielleicht auch andere mhm. Leute so erleben können, wie ich das damals mhm. erlebt habe.
0: Dass das da ist ja ein sehr schöner so ein, Gedanke.
2: Dass da mal auch sowas so wegrutschen kann auf einmal. Mhm. Und auch insgesamt muss ich schon sagen, dass äh, seitdem in meinem Leben nicht so viel passiert ist, was so spannend war wie das damals vor 30 Jahren. Also das mhm. hat schon mich auch in meiner Entwicklung sehr geprägt damals.
1: Mhm. Du, du warst damals, äh, sagtest du, 17 erst?
2: 17 war ich auf dem mhm. internationalen Bauarbeiter-Austauschprogramm unterwegs. Mhm. Nur ein kleiner Und, Bursche.
1: Mhm. Und hättest du dir jemals träumen lassen, dass dir da also so etwas passieren könnte, als du dieses Auslandsjahr begonnen hast?
2: Nein, also ich meine, dieses Auslandsjahr war ja ohnehin schon mal eine sehr besondere Erfahrung für jeden jungen Bauarbeiterburschen, so wie ich. Und ich habe mich natürlich sehr darauf gefreut, aber so etwas erleben zu dürfen, das ist ja etwas, was jeder Bauarbeiter sich eigentlich sein ganzes Leben auch wünscht, mal so, einen, äh, so durch so einen Lichtschutz schauen zu können. Und ähm, das ist dann ausgerechnet auch noch von so einer bekannten Person. also ich wusste ja damals mhm. noch gar nicht, äh, wer das war. Das war ja äh, bei uns ja. in Deutschland noch gar nicht so angekommen, was mhm. da so für Gestalten rumlaufen in, äh, in England. So für einen Bauarbeiterjungen mhm. wie ich. Ja. Aber äh, das wurde ja, du bist ja auch. Bitte?
0: du bist ja auch äh, sehr, du bist ja sehr ländlich aufgewachsen, Edelbert, und äh, deswegen war es ja auch, also bist ja auch wieder zurück in deine Heimat. Du lebst sehr abgeschieden von der großen Welt. Und es war gar nicht so leicht, dich zu finden tatsächlich, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass dir seitdem doch die Presse die Tür hätte einrennen mögen. Wie ist es dir denn gelungen, dich so zu verstecken vor der internationalen Presse?
2: Ich habe ganz viel Sichtschutz aufgebaut vor meinem Haus. Das, ähm, das Thema war mir ja sowieso sehr am Herzen seitdem. Und mhm. ähm, man war mir einfach bewusst, wie wichtig das auch sein kann wenn man denn nicht gesehen werden möchte. Oh. Und ich bin dann wieder zurück mhm. auf mein Dorf gezogen. Dort, wo man auch sonst äh, mit den Reuls und so nicht so viel am Hut hat. Und mhm. habe mich dort hinter meinem Sichtschutz versteckt.
1: Mhm. Sichtschutz ist so ein total unterschätztes Thema irgendwie. also das ist finde, ja, Wir reden da viel zu wenig ich, darüber in der Gesellschaft. Ja, mhm. ich habe mir da auch noch nie drüber Gedanken gemacht. Aber jetzt, als ich das dann gemerkt habe, was wir für ein besonderes Jahr haben, da ist mir das irgendwie auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Viele unserer Hörerinnen und Hörer würden sich jetzt wahrscheinlich fragen, ob du bereit wärst, für sie auch einen Sichtschutz zu installieren. Machst du das oder bist du da prinzipiell jetzt eher so ein bisschen, dass du sagst, das ist was Besonderes, das mache ich nicht für jeden?
2: Ich mache das schon für jeden. Aber wenn das ein Sichtschutz sein soll, der auch hält, das kostet dann ein bisschen extra. Manche mhm. Leute wollen das auch mit Absicht, dass der Sichtschutz dann abgeht für die besondere Erfahrung für sich selbst und ihre Mitmenschen. Aber äh, wenn es ein stabiler Sichtschutz sein soll, dann kostet das natürlich auch seinen Preis.
1: Absolut, ja, verständlich, total verständlich. Als letzte Frage von meiner Seite hätte ich jetzt noch, wie ist das denn, hast du noch viel Kontakt mit dem Kollegen von damals? Also wahrscheinlich hat euch beide das auch sehr verbunden, dieses Ereignis und dieser Moment, den
0: ihr da teilen ja, durftet. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, mhm. äh, dass es ein sehr, sehr verbindendes Ereignis sein muss. Wie ist, wie ist euer Kontakt?
2: Also uns verbindet immer noch eine sehr tiefe Brieffreundschaft. Jedes Jahr schicken wir uns einen Brief und ein Bild von einem Balkon zu, dort, wo wir unseren Feiertag gemeinsam getrennt verbringen.
0: Wow, oh, ist das schön. Also das ist jetzt für mich auch eine ganz, ganz schöne Botschaft, um dieses wahnsinnige Interview mit dir abzuschließen. Es muss, ich muss sagen, das war jetzt für mich auch, das war jetzt mein persönlicher äh, gebrochener Sichtschutz. Also einfach mal so dahinter zu gucken, hinter die Kulissen, wenn einem sowas Aufregendes passiert. Das ist so eine schöne Message auch, dass Sichtschutz auch Freunde verbinden kann, ob er mhm. hält oder nicht. Ja,
1: danke Edelbert Bauknecht für deine offenen, ehrlichen Worte. Dankeschön. Und danke, dass du heute bei uns in der Sendung warst und mhm. über Sichtschutz gesprochen hast.
0: Ja. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, Edelbert. Tschüss. Lotte, toll. Also ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich dafür, dass du uns dieses Spotlight hier mitgebracht hast. Das war aufregend.
1: Mhm. Ja, gerne. Mir schlackern auch immer noch ein bisschen die Ohren.
0: Das kann ich total gut verstehen. Hauptsache der Sichtschutz schlackert nicht, ne? <lacht> Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer nächsten Kategorie. Als nächstes haben wir gekrönt, erklönt. Auch hier haben wir wieder ein brisantes Thema für euch. Bleibt dran.
2: Gekrönt, erklönt.
0: Ja, Lotte, noch einmal vielen Dank für dieses tolle Spotlight. Wir bleiben in Europa und schauen jetzt einmal nach Monaco. Das tun wir eigentlich auch viel zu selten, finde ich. Mhm. Äh, da haben wir ja Fürstin Charlène und Fürst Albert äh, mit ihren Kindern Gabriella und Jacques. Äh, ganz, ganz süße, süße Zwillinge. Zwillinge. Das ist auch häufiger mathematisiert, wie glücklich diese Zwillinge nicht nur ihre Eltern, sondern Monaco machen. Aber jetzt... Mhm. Äh, Ziehen ja so ein bisschen dunkle Wolken am Horizont auf. Laut habe ich gelesen, in der Freizeitspaß, die Freizeitspaß titelt Fürstin Chalaine", Ehedrama, so kämpft sie um ihre Zwillinge.
1: Oh, mhm. tatsächlich. Ja. Also ich muss sagen, ich vertraue hier prinzipiell der Adel-Exklusiv, mhm. die
0: wiederum titelt Süße Liebeserklärung an Albert. Was hat es denn damit auf sich? Also da würde ich jetzt vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Materie gehen und dir einfach mal sagen, worauf äh, die Freizeitspaß sich hier bezieht. Also die hat natürlich auch Fakten zusammengesammelt, die recht schwer zu widerlegen sind, meiner Meinung nach. Äh, es ist so, dass sich eine tiefdunkle Wolke, ich zitiere jetzt hier, über Monaco geschoben hat. Und es liegt daran, mhm. dass, und so berichtete Freizeitspaß, eine Brasilianerin, eine 34-jährige Brasilianerin, einen DNA-Test von Fürst Albert gefordert hat, da er der Vater ihrer 15-jährigen Tochter sein soll. Und das ist natürlich demütigend für Fürstin Chalaine.
1: Ja gut, das ist natürlich schon möglich, dass es da diese Brasilianerin gibt und die Forderung... Aber das bedeutet ja erstens noch nicht, dass das nicht einfach wieder einfach nur so eine Frau ist, die ein bisschen Öffentlichkeit sucht und ein bisschen Medienrummel mhm. sucht. Und zweitens bedeutet das nicht, dass das irgendetwas an der Beziehung zwischen Albert und Charlene ändert. Ja, bevor du jetzt dein Argument
0: nennst, möchte ich aber noch mal kurz erinnern, dass die Freizeit sich hier selbst zitiert und das natürlich eine super zuverlässige Quelle ist. Gut,
1: Gut, das stimmt das ist abgesichert da kann nichts zwischengeschaltet sein aber die adel exklusiv zitiert auch und zwar zitiert sie das internet okay. wo und auch das halte ich für eine sehr seriöse okay. quelle denn das internet wiederum wurde direkt von charlene befüllt und zwar mit folgenden worten wenn albert der prinz der eroberer war okay. albert der erste war Rainer der Dritte der Prinz der Erbauer und dann ist Albert der Zweite, ihr Albert, der Prinz der Herzen
0: meines Herzen. Das ist auch eine ganz wunderschöne, ganz wunderschöne Aufbau. Das muss ich schalern lassen. Also.
1: Mhm. Und wer so lange über sowas nachdenkt, mhm. nur um am Ende zu der Konklusion zu kommen, dann ist Albert der Prinz meines Herzens. Das ist ja ein ganz Herzens. ausgeklügeltes Wenn-Dann-Argument.
0: Da muss ich auch sagen, also da stimmt natürlich die Beweisführung, das ist ganz klar. Dennoch heißt es ja nicht, dass ihre Ehe nicht erschüttert werden kann, also auch wenn er der Prinz ihres Herzens ist. Denn ähm, auch hier, also mhm. durchaus die Freizeitspaß stellt auch fest, dass kein Wort der Klage über Chalens Lippen kommt, über diese erneute, mhm. diesen erneuten Skandal. Und äh, es gibt ja auch einen äh, Grund, der genannt wird, der liegt aber eben nicht bei Albert, sondern bei ihren Kindern. Also die Kids geben ihr Kraft. Die geben ihr Kraft, mhm. äh, auch die nächste schwere Prüfung in ihrer Ehe zu überstehen. Aber ich denke, dass es eine schwere Prüfung ist, Lotte. Das können wir nicht leugnen.
1: Ja gut, das, da gebe ich dir auf jeden Fall an der Stelle recht. Eine ganz kleine, äh, einen ganz kleinen Einwand möchte ich noch formulieren, der hier von der Adel-Exklusiv kommt. Und zwar ist Charlene bekanntermaßen sehr sparsam mit ihrem Lächeln. Mhm, ja. Aber in letzter Zeit sah man sie fröhlich, entspannt, voller Liebe, lächelnd.
0: Mhm, ja, das stimmt, Lotte. Das liegt natürlich aber auch daran, dass sie jetzt im Moment sich, wie hier auch die Freizeitspaß berichtet, in einem Trainingscamp befindet und zwar auf Korsika. Da trainiert sie für eine Waterbike-Challenge zugunsten einer Stiftung. Und die Challenge besteht darin, dass sie mit ihrem Waterbike die 180 Kilometer zwischen Korsika und Monaco zu Wasser bezwingt. Auch hierfür geben ihre Kids ihr Kraft. Äh, sie, sie gewinnt viel, viel Zuversicht aus der gemeinsamen Zeit mit ihren Zwillingen. Auch Cordica berichtet <lacht> aber auch, dass diese Zeit sie wahnsinnig entspannt <lacht> und glücklich macht. Und das hier ist, und das, das ist Wahnsinn, ja, ja Und hier ist Albert eben nicht dabei. Und das ist, glaube ich, ein ganz mhm. wichtiger Hinweis, der hier sehr versteckt liegt. Aber ich kann mhm. ja zwischen den Zeilen lesen, Lotte. Mhm.
1: Mhm. Gut, an der Stelle muss ich mich tatsächlich, glaube ich, geschlagen ja. geben. Also die Worte im Internet, die hast du hervorragend widerlegt. Mhm. Und auch das Lächeln konntest du jetzt irgendwie herleiten mhm. für mhm. mich. Da würde ich dann vielleicht an der Stelle sagen, dass die Adel exklusiv einfach nicht so gut recherchiert hat. Ja, das hat. ist
0: kaum zu glauben. Aber ich denke auch, hier können wir bei der Freizeit Spaß bleiben. Schön. Also da bin ich doch begeistert, dass wir wieder so wichtige Themen auch nochmal genauer beleuchtet haben. Denn ich muss sagen, mich treibt das häufig mhm. um. Also das ist wirklich mhm. was. Absolut, mhm. ja. Und
1: dann liest man so einen mhm. Artikel und dann vertraut man mhm. dem. Und dann kann es aber sein, dass da einfach ein Recherchefehler vorliegt. Ja,
0: also auch hier rufen wir euch, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann äh, schaut einfach mal in andere Zeitschriften. Da ist eventuell die mhm. Lösung für eure Unsicherheit. Schickt
1: auch gerne, schickt gerne Fragen ja. zu Artikeln, wenn mhm. ihr das lest und euch nicht sicher ja. seid, wie gut ist recherchiert mhm. worden Schickt eure Anfragen und wir lesen für euch nochmal zwischen den Zeilen und auch quer.
0: Ganz genau. Und äh, auch in unserer nächsten und letzten Kategorie für heute werden wir wieder zwischen den Sternen, nicht zwischen den Zeilen, aber zwischen den Sternen lesen, Lotte. Wir kommen jetzt zu unserem improialen Horoskop und auch da haben wir euch wieder spannende Fakten und äh, Gefühlsmäßige, ich weiß auch nicht, was haben wir da mitgebracht, keine Ahnung. <lacht> wir, haben
1: einfach, wir haben euch einfach was magisches.
0: Ja, genau, das, also ich konnte gar keine Worte dafür finden. Danke, Lotte, dass du mir ja. immer wieder den Rücken stärkst.
1: <lacht> ja, wir sind im Zeichen der Jungfrau mhm. seit... Ende August, in den September hinein und unser royales Geburtstagskind im Zeichen der Jungfrau ist niemand anderes als Königin Letizia
0: von Spanien. Das ist ja auch wirklich dann ein, ein sehr hoher Gast hier in unserem Improyalen Horoskop. Letizia ist ja bereits Königin, sie ist schon gekrönt und äh, ich denke von ihrer von ihrem Schicksal, von ihrem Leben können wir uns einiges abschauen für unser eigenes. Auf jeden Fall.
1: Zuallererst vielleicht einmal der Hinweis darauf, dass in der Familie von Letizia einige finanzielle Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind. Ja. Das heißt, liebe Jungfrauen, auch euch könnte das ereilen. Mhm. Achtet also bitte sehr gut auf eure Finanzen in Zukunft. Ja. Nicht nur auf eure, sondern vielleicht auch auf die eurer Nächsten Verwandten. Das ist
0: es vielleicht auch, nicht wahr? Also Letizia äh, ist ja da doch recht äh, gebeutelt momentan mit ihrem Schwiegervater Juan Carlos. Ähm, ansonsten würde ich euch vielleicht gerne noch mitgeben, liebe Jungfrauen, äh, es ist ja in Spanien so gewesen, dass jetzt Juan Carlos untergetaucht ist und diesen Entschluss hat er selbst gefasst. Also er hat selber gemerkt, er muss sich jetzt erstmal zurückziehen und ähm, da muss man sagen, dass Philippe, der Ehemann von Letizia und seine Frau doch recht erleichtert sind und äh, deswegen auch für euch vielleicht das ein oder andere Problem kann sich auch durchaus mal von selber lösen. Also vielleicht taucht auch euer Problem einfach unter und merkt von selbst, dass es gerade nicht so erwünscht ist.
1: Mhm. Solltet ihr aber dennoch merken, dass einer eurer nächsten Verwandten sich sehr für Elefanten interessiert, mhm. dann solltet ihr vielleicht genauer nachfragen, ob ein Unglück war. Ja, das ist ein guter Hinweis. Da hast du recht. Also Elefanten sind in diesem Fall eure Unglückstiere. Ja, leider. Das kann sich natürlich wieder ändern, aber erstmal
0: Achtung vor Elefanten. Ja, das denke ich ist ein, ein guter praktischer letzter Hinweis. Und ich würde sagen, Leute, damit haben wir für die Jungfrauen ein ganz spannendes Horoskop erstellen dürfen mit Hilfe von Lititia. Mhm.
1: Wir wünschen euch einen schönen Monat, mhm. ein schönes Zeichen der Jungfrau und so, allen, ja. anderen, <lacht> allen anderen Hörerinnen und Hörern natürlich auch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge.
0: Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns als Adelsexpertin von euch und freuen uns schon aufs nächste Mal.
1: Auf jeden mhm. Fall. Wir, wir werden wieder für euch die Presse durchsehen. Und melden uns mit den neuesten Neuigkeiten in der nächsten Folge Krötchen. Was für eine Folge. Ich muss
0: auch sagen, ich bin ganz <lacht> begeistert, was unsere alter Egos Charlotte Georgia also zu College St. James und Lena von Smüropod hier wieder auf den Tisch gebracht haben. Auf den, auf den, Roy <lacht> royalen, auf den royalen Tisch.
1: Den royalen Tisch. <lacht> Mm, Lena, haben wir eine Gewinnerin von unserem Instagram? Wir haben, ja, so also ganz kurz
0: für die, die vielleicht auf Instagram da nicht teilgenommen haben oder das nicht mitbekommen haben. Wir haben ja auf Instagram entscheiden lassen, welcher Artikel bei äh, Adel erdichtet besprochen werden darf. In diesem Fall war das Darum hält diese Ehe. Es ging um König Maha und Königin <lacht> Sutida. Ich habe übrigens, ich bin da ganz offen, ich habe keine Ahnung, ob sie Sutida oder Sutida heißt. Ähm, mm -hmm. <lacht> auf jeden Fall haben wir in Aussicht gestellt, dass alle Teilnehmenden an dieser Abstimmung in einen Lostopf kommen. Und wir haben ein ganz tolles Retro-Poster von Lady Di gefunden. Lotte, in welcher Zeitschrift war das?
1: Oh, das war in der Adelexklusiv. Adel die Adel
0: Exklusiv hat ein Poster von Lady Diana abgedruckt. Mhm. Und wir dachten, das wollen wir euch ja nicht vorenthalten. Haben es handsigniert, die Fotos. Davon könnt ihr auch auf Instagram noch in unserer Story sehen. Und dieses Poster geht jetzt an eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner, aus unserer Abstimmung. So, wer ist es? Ich würde sagen, ich gehe die Namen einfach durch und du stoppst und mhm. wo wir dann stehen. Stopp. Wir sind bei Vivian Brock oder Vivian Brog, je nachdem. Auf jeden Fall du, Vivian, hast Glück, du bist die Siegerin. Du bekommst das Poster von Lady Di. Wir werden dich diesbezüglich auf Instagram per Nachricht kontaktieren und dann die Adresse erfragen, wo wir dieses Sammlerstück hinschicken dürfen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Fabien. Ich glaube, die anderen sollen jetzt nicht traurig Nein. sein. Das nächste Retro Poster kommt auf bestimmt. jeden Fall.
0: Also da kommen immer ganz tolle Sachen. Ich würde ganz gerne Lutz noch einmal kurz auf den Artikel eingehen, der ja auch innerhalb dieser Abstimmung äh, durch diese Abstimmung ans Licht gekommen ist heute. <lacht> was ist da los? Also <lacht> ich kann das gar nicht,
1: kann das gar nicht in Worte nee. fassen, was da los ist. Das ist wirklich, also wir haben ja schon viel Katastrophales mhm. gelesen hier in unseren treuen Blättern, mhm. aber
0: ja, das war nochmal eine neue Nummer. Ja, also ich würde auch sagen, dieses sogenannte Ehegeheimnis, ähm, <lacht> das halte ich für absolut fragwürdig und vor allen Dingen, was ich mich hieran frage, ist Ist es wirklich so schrecklich? Also ist das dann auch wirklich so gang und gäbe, dass man so mit den Affären da auch irgendwie, dass man die hinnehmen muss? Oder ist das jetzt was, was sich diese Zeitschrift einfach so aus den Fingern gesogen hat was aber eigentlich gar nicht stimmt. Und ich finde, glaube ich, beides gleichermaßen schlimm.
1: <lacht> mhm. Ja, man, man kann sich da gar nicht entscheiden. Nee, man man. Nicht.
0: Das ist irgendwie alles <lacht> Ja, also wir möchten...
1: Also, ja. ganz kurz vielleicht nochmal so, ne? Lena von Smörebröt würde das vielleicht empfehlen, mhm. das Geheimrezept. Ja. Lena... Von dem
0: Prosand weniger. Ja, das
1: und das gleiche. <lacht> das gleiche geht, glaube ich, auch
0: Ja, ich denke, da, da möchten wir uns jetzt an dieser Stelle als Privatperson doch noch mal von distanzieren. Aber schön, <lacht> dass uns immer wieder ein solcher Stoff geboten wird. <lacht> mhm.
1: Ja, ja, ja. Wir bleiben mhm. dran.
0: Gut, also ich denke, mit diesen letzten Worten können wir uns für dieses Mal wieder von euch verabschieden. Wir freuen uns sehr, dass ihr zur dritten Folge Krönchen eingeschaltet habt und. Die nächste Folge kommt bestimmt.
1: Tschüssi. Tschüss.